0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om SES i Sierra Leone. har du Niklas?
1: Sierra Leone. Och hur mycket ja. du kan det Är det de här geografikunskaperna? Jag ska peka ut exakt var det ligger. <laughs> Ja, Nej, det... Jag hade nog behövt lite hjälp där. Jag vet ju ungefär var det ligger. Men... Ja, det är ju Afrika, på men... Västra Afrika Just det. det vi Precis. Om. Ett, ett, Afrika. Av, ett av jordens allra fattigaste länder. Ja. Alla kategorier.
0: Ja, här är ju... Vissa länder när man läser om mm. deras historia,
1: man inser mm. att
0: ja, de har, de har inte så jävla kul. Alltså. Det, det, ligger ju, det är ju en före detta brittisk koloni i Västra Afrika och det ligger mm. ju nära ekvatorn då. Mm. Och sen är det just det när man drar till med de här siffrorna. Mm. Så här att, ja, hur stort är det? Jo, det är 71 740 kvadratkilometer. Och mm. det säger ju i vanliga fall ingenting. Nej. Men om jag säger så här att det är lika stort som Götaland. Det är alltså som Västgötland, ja. Östergötland, Småland, Blekinge, Skåne och Halland. Mm. Då fattar man ungefär. Okej, okay, ja. ja men då är det ungefär som ja. den delen av Sverige då i alla fall. Just det. Och eh, sen har de län, grän, länder som de gränsar till då. Det är, Guinea ligger i norr och så har de Liberia i söder. Och i det här landet och på den här ytan så borde ungefär 7 miljoner invånare då. Mm. Och det, jag sa det att det var en engelsk det har varit en brittisk koloni mm. och det var det fram till 1961 då, då blev det självständigt. Det var ju väldigt många afrikanska stater som fick sin självständighet i början av 60-talet och det här var det. en av dem då. Och sen efter det, vad hände då med landet? Jo, det var militärkupper, instabilitet och diktatur. Tyvärr mm. också Känner en vanlig historia ja. bland de gamla kolonierna. Just det. Och sen från 1968 till 1991, då var det en enpartistat, mm. alltså diktatur. Och sen var det 91 som inbördeskriget bröt ut. Och också ingen ovanlig historia när vi pratar gamla kolonier tyvärr. Nej. Eh, och det, men landet om vi tittar på naturresurser och sånt de mm. har diamant och bauxitfyndigheter men som vanligt höll jag på att säga så har inte det påverkat livsvillkoren för befolkningen utan det är ju mm. som du sa ett av jordens ja. fattigaste länder man brukar tala om råvarornas förbannelse de här, ja, länderna. De här rika länderna för många länder har ja. ju fantastiska fyndigheter ja. av både olika metall, ja. metaller och det kan vara mm. fossila bränslen och ja. allt möjligt men, men det, det kommer inte till, till befolkningen Nej. till det landet blir inte rikt ändå, fast det Nej. är väldigt rikt på tillgångar. Precis.
1: det blir exploaterade och det är krig och korruption. Ja, och ofta är det korruptionen som
0: sätter ja, stora käppar i hjulet. Att det finns pengar, men de hamnar i ett fåtal ja. personers fickor och fördelas inte jämt bland befolkningen. Mm. Och <kör> men nu hoppar vi fram då i historien här till år 2000. Och då har de haft inbördeskrig där ända sedan 1991. Så om det har pågått inbördeskriget i land i nio mm. år, va? då det, det blir det inte så bra. Va? Och då höll man på till 2002 med det, och då, för då blir det fred. Men eh, nu är vi kvar på år 2000 eh, under inbördeskriget. Då. Eh, då fanns det en milisgrupp där som kallade sig för Westside Boys. Och de var ju insyltade då
1: inbördeskriget. Och, West Side Boys. Ja, det West då, Side Boys. Ja. Det låter som... Låter som musikal nästan. West, men man du tänker
0: på Bernsteins West Side Story. Ja, det är det.
1: <laughs> West Side Boys presenterar en ny ja. diktatur. <laughs> ja. Och
0: de här West Side Boys ja. de var ursprungligen lojala mot några som heter Revolutionary United Front, RUF. Mm. Och det var den rebellar med som motsatte sig regeringen så de var mm. alltså på den oppositionella sidan då. Mm. Men senare så, så kämpade West Side Boys för regeringen mot RUF. Och de var inblandade i åtminstone en operation som styrdes av brittiska officerare i utbyte mot vapen och medicinska förnödenheter. Men sen är det så att Westside Boys de vägrar att integrera sig i den återupprättade Sierra Leones armé. Mm. Det var ju så när de då hade bytt sida då tänkte man, då kanske ni kan komma in här. Mm. undra oss då så blir ni ett regulerat arméförband då. Men det var de inte så intresserade av. Och istället så började de fungera som banditer. Och då hade de två övergivna byar som de huserade i. Och de här byarna heter Magbeni och Gberibana. Och de ligger på varsin sida om en flod som heter Rockell Creek. Och de här byarna och den här floden kommer att komma tillbaka till då. Mm. Så att de, de håller på med sina stöldräder och mord och mm. våldtäkter och liksom allmänt banditeri. och Mm. Sen var det så att det var brittiska styrkor som skickas till Sierra Leone och det, det hände i maj 2000. Ursprungligen handlade det om att de skulle genomföra en evakueringsoperation under kod, kodnamnet Operation Palliser. De hade ett uppgift att evakuera utländska medborgare och särskilt då engelsmän mm. och britter. Mm. Och de skulle även försöka evakuera andra länders medborgare. För det var så att den brittiska regeringen hade accepterat ett konsulärt ansvar i landet liksom och sa att vi har ändå representation på platsen. Mm. Men i det här fallet så var det frågan om evaku- evaku- mm. evakuering. Va? Just det. Och, och som en del i det här uppdraget var det brittiska styrkor som säkrade Sierra Leones huvudflygplats, den heter Lungi. Och när de hade säkrat huvudstaden Freetown och Lungi och så hade de evakuerat de utländska medborgarna som ville lämna landet. Då lämnade den brittiska ursprungsstyrkan landet och ersattes av något de kallar för STT, ska vi se, 3T var det. STTT, Short Term Training Team. Och deras uppdrag det var att utbilda och bygga upp Sierra Leones armé mm. för att få en stabilitet i landet då, med hjälp av dem då. Och det här utbildningsgruppen som kom, de var ursprungligen bilda från ett detachment, detachment från 2nd Battalion, Royal Anglian Regiment. Och sen i juli 2000 så ersattes de av 1st Battalion från the Royal Irish Regiment. Och när jag säger Royal Irish så man tänker, vad fan var det inte britterna som var där? Jo, det är det. För det är inte den irländska ar- mm. armén, utan det är den brittiska då. För mm. de här Royal Irish, de är ju hemmahörande i Nordirland. Mm.
1: Ulster, precis. Ja,
0: och det tillhör ju Storbritannien. Mm. Och det är ju lite också där en liten definition där man säger Royal Irish. För jag menar, Irland är ju republik. Ja. Och då skulle jag aldrig få för sig att kalla någonting för Royal. Nej. På det viset kan man liksom nej, nej, fatta precis. att Jaha, Nordirland, Royal ja.
1: Irish då. Ja, ja, då är vi med. Då har vi ett från Irish Republican Army. Vänta, vad sa du? <laughs> <laughs> ja, det var. De var se Men du ska
0: veta att IRA, de har mm. varit runt i mm. världen och ja. lärt sig en hel del grejer. Och ja, även det. köpt en hel del grejer som mm. de har fått med sig hem. På den, på den tiden då det, då det begav sig. Ja, Men det, det är så mycket så det får, det får vi mm. nästan spara. För det, om vi ja. tittar på Nordirland-konflikten i sig där finns det tillräckligt mm. mycket för att fylla 10-15 frontavsnitt. Mm. Just det.
1: Men Just det. Det, det måste vi komma tillbaka ja.
0: till och, och ta vissa IRAs stories. i Ja, shoppinglista. Ja, så det, det kommer mm. tillbaka. Jag har fått span på en brittisk veteran som har varit stationerad där nämligen. Ja. Se om Så. han vill prata med mig om de sakerna. Ja. Mm. Eh, jo, eh, nu ska vi prata om ett annat brittiskt förband mm. eh, som heter SAS. Har du talat talas om dem? Ja, ja. Jag skojar bara, det var en. <laughs> det, var en. Ja, det var ingen riktig fråga hört. där. Ja. Retorisk fråga. Mm. Mm.
1: Och jag är trög i huvudet.
0: Nej då, mm. utan eh, SAS, de tillhör ju brittiska armén och mm. de är en del av Storbritanniens specialstyrke. Det är, mm. då alla känner till dem. Och, eh, mm. Den består av tre regementen och två av dem kommer från TA Territorial mm. Army mm. alltså reserven just de heter inte TA längre mm. TA det namnet det var ju mm. du vet du tänker där SARMY hemvärnet och oh, eh, ja jag vet när de de har även kallat, kallats kallas för the weekend warriors och just sånt och. Just men de heter inte TA längre utan mm. de heter army reserve Men det är fortfarande som vårat hemvärn och de har 35 000 soldater. Det kan vi jämföra med svenska hemvärnets 22 000 soldater. Nu är det skillnad att brittiska army Reserve har ett krav på 27 dagars tjänstgöring per år. Och det är är mycket mer än vad som krävs i svenska hemvärnet. Det brukar ligga på 4 om du är bevakningssoldat eller 8 dagar om du är insatssoldat. Eller mer beroende på befattning. Men då får vi inte glömma att många av de svenska hemvärldssoldaterna de har ju dessutom en värnplikt bakom sig mm. som britterna inte har just det. på samma vis. Då. Men sen är det så här också, när vi pratar om Army Reserve jag kommer inte att säga TA eller Territorial mm. Army utan nu använder vi oss av, de kallas mm. Army Reserve och då kör vi det. Eh, när, när britterna var i Afghanistan, då hade de 10 000 man där. Tusen av dem tillhörde Army Reserve och det stupade även soldater mm. från eh, Army Reserve i i Afghanistan. Mm. Uh, och jag menar, du det en svenska användare, så riskerar du knappast att skickas utomlands. Så att, Men i USA
1: mm. skedde det ju National de skickades ut i Vietnam. Ja, och det även till Irak och Afghanistan. Ja, det är många som inte hade räknat med det. När de...
0: Nej, inte när de såg många att de kunde få. En, Oj, ja, ja, jag med där och jag på lite övningar, så får jag en check. Ja. Oj, vad fan? Vad är det här? En inkallelseorder. Ska jag inställa ja. mig och åka ja. iväg? Liksom? Ja, visst. Ja, precis. Jag läst, stod inte, läste inte det finstilta i det kontraktet. Nej, precis. Ja. Precis. Men det jag skulle komma till Marmara Reserve, det är nämligen att de har två ss regementen mm. 21 och 23. Men det mest kända då är det 22, och det är ju stammanställda militärer mm. i det då. Och det här handlar om ett av de stammanställda då, alltså 22 regementet som är involverat i den här operationen som jag ska prata om som heter Operation Barras. Mm. B-A-R-R-A-S, Operation Barras. Ja, ja,
1: och, och sen... Den generalen, ja är.
0: Och jag yes. vet om, det, det är inte omöjligt att det kommer mm. därifrån. Uh, och sen vet jag att det är många som hör av sig till mm. oss på fronten och säger men kan inte köra något om specialförband då? Mm. Uh, och för det är många som har ett stort mm. intresse av just, just specialförband så nu kommer det verkligen att bli specialförband, specialförband, specialförband här och yep. ett tag. Uh, och sen är CS uh, som sådant, det bildades av överst David Sterling i Afrika 1941 just. och det var ju under den nordafrikanska kampanjen och den ursprungliga rollen var att tränga in bakom fiendens linjer, slut flygfält och förband djupt inne på fiendens territorium. Först i Nordafrika och sen runt Medelhavet och i det ockuperade Europa. Och det var ju Störling som också fastställde principen att man kör med små grupper. Eftersom han hade insett att små välutbildade grupper ibland kunde visa sig mycket effektivare än ett hundratal soldater. Mm. Och sen eh, under senare tid då så blev allmänt känt efter Operation Nimrod. Eh, det var operationen för att avsluta belägringen på den iranska ambassaden i London 1980- Och vill man lära sig mer om den så finns det en film som heter Six Days. Och den ligger på Netflix och den handlar just om Operation Nimrod. Mm. Fast nu ska jag väl varna lite därför för att en av SES-veteranerna som var med hade sett filmen och gick ut från salongen skrattandes. Ja. För de tyckte att det här, ja. de hade inte fått ja. mycket rätt där va? Men om du läser källor och sen ser vad som händer i filmen mm. så rent operativt så stämmer ganska mycket. med. Mm. De befann sig där och så Tänk gick de in genom det mm. fönstret. Så, så, så tillvida tillvida så är det mm. ganska korrekt. Eh, nu ska vi prata om några andra som vi har kommit in på några gånger och det är eh, Parachute Regiment. Mm. De har vi nämnt mycket när det gäller eh, det. Falklandskriget det. och eh, nu handlar det om första bataljonen här. Det är en del av den brittiska arméns infanteri och eh, liksom i SES så måste de sökande genomgå en ytterligare granskning för att kunna accepteras. Och det är ju ganska tuffa inträdeskrav där. Mm. Och till skillnad från CS så kan nya rekryter i armén ansöka om att gå med i Parachute Regiment direkt från Infantry Training Center i Caterick i Yorkshire. Och det är när det gäller då soldater. Eller om de då är officerare så kommer man ju då från Sandhurst, Royal Military Academy. Fast vi brukar, man brukar bara säga Sandhurst, precis ja. som vi säger ju Carlberg West Point eller mm. vad heter Fruntse. Frunnsakademin. Ja. Och då, ja, då liksom förutsätter mm. man att vi, folk vet vad man menar. Va? Ja. Och det är Cansyr. I mm. franska.
1: Franska.
0: det franska officershögskolan. Mm. Så här väcklar ni upp en vit flagga. Ja. Kommer jag få äta upp det skämtet, ja. tror du? Ja. ja. Mm. Men just nu ska vi tillbaka till första bataljonen eh, i Parachute Regiment Alltså de kallas för One Para de mm. för, Bataljonerna kallas för One Para, Two Para, Three Para mm. One Para det är ju de som är mest kända för Bloody Sunday I staden ja. Derry 1972, Nordirland 14 obeväpnade civila dödades eh, Filmtips också, finns en bra film om det som heter Bloody Sunday mm. En Bra eh, låt också Ja låten är bra, filmen beskriver det här ganska bra och sen just första bataljonen då, de fick ju inte vara med i Falklandskriget då. Utan mm. då skulle de ju stanna kvar på Nordirland och hålla koll på mm. med den 2-Para och 3-Para fick åka ner till Falklandskriget. Och då har vi en pack avsnitt om med Goose Green mm. och Mount Longdon och sånt. Just det. Men nu ska vi tillbaka till Sierra Leone då. För jag ville etablera SES och uh, mm. one para här. Och det var den 25 augusti 2000. Då är det en patrull från First Royal Irish Regiment det är 11 soldater och en sambandsofficer från Sierra Leones armé de åkte från sin bas för att besöka jordanska fredsbevarare och de var kopplade till FNs uppdrag i Sierra Leone Unamsil heter det och de här fredsbevararna då, de jordanierna de var baserade i en stad som, eller by som heter Masiaka och under lunchen mm. då informeras Royal Irish om att Westside Boys hade avväpnats trots deras ursprungliga motvilja de ville inte det här och kompaniets befälhavare då från Royal Irish, Major Alan Marshall han bestämde sig för att ta patrullen för att undersöka det här på väg tillbaka till basen. Så det här mm. var liksom ett eget hitte på. Det ingick inte i hans uppdrag mm. utan att han hade varit och träffat unam silsoldaterna mm. sen han skulle tillbaka till basen så tänkte han äh, vadå avöppnat? Vi åker dit och kollar. Mm. Så patrullen de svänger av huvudvägen och kör ner på en grusväg som leder till byn Magbeni och det är ju där Westside Boys håller till. Och när de närmar sig basen så plötsligt så de omringar de en stor grupp med Westside Boys. Och bland annat hade de med sig en luftvärnskanon som var monterad på en Bedford-lastbil. Och de ställer sig och blockerar patrullen så de kan inte fortsätta då. Och Marshall han ut sitt fordon och eh, sen då försöker Westside Boys ta ifrån dem hans vapen men då blir han slagen. Och han och resten av patrullen tvingas att lämna ifrån sig sina vapen och blir gisslan. Och då, mm. sen tvingas de ner i kanoter vid Rockall Creek, vid floden. Och sen transporteras de till Gberibana. Det är byn på andra sidan floden. Det är ju de två, Magbeni och Gberibana. Då var det så här också att brittiska styrkorna i Sierra Leone. Mm. De lydde under Sierra Leones regering. Och, men presidenten där, Ahmed Kaba. Han gjorde det möjligt för brittiska styrkor att förhandla om soldaternas frigivning. För hans, han bedömde att hans regering, de hade inte den nödvändiga kompetensen att lösa mm. en sån här situation. Mm. Och förhandlingarna leddes istället av en överste Han hette Simon Fordham. Han var befälhavare för First Royal Irish. och eh, Han fick hjälp av en liten grupp som inkluderade gisslanförhandlare från Metropolitan Police. Och när man säger Metropolitan Police, mm. då vi, Man använder sällan det uttrycket, ja. utan man kallar dem för Scotland Yard.
1: Ja.
0: Och det beror ju på att... Eh, vet varför de kallas för Scotland Yard? Väl huset? Ja, adressen, ja. ja. Precis. Det ligger vid Scotland Yard. Mm. Så men nu var det så här med Westside Boys de skulle inte tillåta förhandlare nära sin by Magbeni så de fick träffa de här förhandlarna vid huvudvägen så Forden då, huvudförhandlaren han träffar där träffar han gängledaren på Westside Boys som heter Fodde Calais och då skulle de förhandla om soldaternas frisläppande och de blev tillfångatagen den 25 augusti och den 29 augusti då kräver Fordham bevis på att de fångade soldaterna fortfarande levde så Kalle tog med sig till den dagens möte Två officerare från gruppen som hade, hade tillfångat taget. Dels tog han Marshall, kompanichefen och kapten Flaherty som var Och Under det här mötet då skakade Flaherty hand med Forden, och Då var det en liten, ett litet utbyte som skedde där. för Han lämnade ifrån sig en skiss över Guberi-Bärna som han hade gömt i handen. Så han lämnade mm. över, här ligger byns hus och byggnader och mm. här sitter vi. Mm. Så de har den informationen om det ska bli Just så att de ska, om det blir en fritagning så vet mm. de var de finns någonstans. Ja. Och sen två dagar senare, då är det den 31 augusti, då släpps fem av de elva som sitter som gisslan. Och då släpps de i mot en satellittelefon och medicinsk utrustning. Mm. Och Westside Boys, de hade ursprungligen bestämt sig för att släppa de gifta männen. Men de ändrade sig i sista stund och släppte tre rangers och två korporaler. Och Westside Boys berättade för de brittiska förhandlarna att officerarna och underbefälen inte skulle släppas förrän gängets återstående krav var uppfyllda. Och de här soldaterna som ändå släpps fria, de flygs iväg för en debriefing och då flygs de till fartygets eh, Sir Percival eh, till den brittiska flottan och som ligger mm. utanför kusten. Och efter att de har släppt soldaterna, då bestämmer sig Westside Boys talesman, den självutnämnde. Han kallar sig faktiskt för Överste Kambodja. Ja, det gör han, Överste Kambodja. Han tar mm. satellittelefonen och kontaktar BBC och, och ringer dem för en lång intervju. Och där ställer han en rad krav. Och dessutom vill han ha en omförhandling av fredsavtalet. Och sen vill han då också att man ska släppa fångar som tagits av Sierra Leones myndigheter. Och nu var det så att Överste Kambodja, han tömde batterierna i den här satellittelefonen. Men, så den gick inte att använda sen.
1: Nej, ingen
0: laddare. <laughs> Nej, för då tänkte jag att det är bra att ha honom så man kan prata ja. med honom då om ja, man ska förhandla. Men nu var det så att hans samtal till BBC, det möjliggjorde att specialister från Royal Signals Corps kunde, kunde triangulera och bestämma telefonens mm. exakta position så man visste mm. exakt var den hade stått när han ringde samtalet till mm. BBC då. Och sen har vi då Westside Boys som gruppering. Eh, för de var extremt instabila. Och det kan bero på långvarig användning av cannabis och kokain. De knarkar på mm. ganska friskt. Va? Mm. Och eh, deras beteende under hela den här gisslandkrisen, mm. den var väldigt, väldigt ojämn. Så det var väldigt svårt bedömt vad som skulle ske. Var inte de skarpaste knivarna där riktigt? Nej, de var ju ganska påtända hela tiden. Ja, just... och ja, Helt oberäckliga. Ja. Mm. Och efter deras frigivning så beskrev fem soldater, en händelse där Kallaj, ledare då kallar. han var misstyrd med soldaternas förklaringar så att han genomför en skenavrättning där han hotade att skjuta soldaterna om inte de berättade varför de hade kommit in på Westside Boys territorium. Och sen var det det här med gängets drågvarnare, det var också ett problem för de brittiska förhandlarna. För de hade kommit överens om något men de rökte så jävla mycket cannabis och de glömde vad de hade kommit överens om i tidigare samtal. Mm. <laughs> och sen var det också där med kokainet gjorde de linje och opolitliga då ja. så det var väldigt svårt liksom att hänvisa ja. till det. men förra gången så kom vi överens om det här ja. nej det har jag aldrig sagt ja, så att man hamnar i sådana grejer då och under de här förhandlingarna då tog släktingar till flera oss Side Boys till för att be dem att släppa de brittiska soldaterna och gänget svarade att de inte hade något emot soldaterna men det som hade uppmärksammats deras krav eh, som nu inkluderade de ville ha immunitet mot åtal bland annat. Och de vill ha en säker passage till Storbritannien för att kunna läsa universitetskurser mm. och garanterad antagning till den återbildade i Sierra Leone. Aha. Så nu kunde de då tänka, sig, de då att, tänka sig att precis. ansluta sig till armén. Mm. Och det var ett av, ett, bara ett av kraven då. Och just runt den här tiden då de släppte de fem soldaterna då gick två förhandlare från SES med i Fordens förhandlingsgrupp och en av dem var med i på flera möten med Westside Boys. Och han, han, han föreställde en major för att reka och samla underrättelser ö, om att mm. eh, angrepp var nödvändigt. Och. Och, eh, strax efter att patrullen hade tillfångatagits taget så fördes en militärläkare i land från fartyget HMS Argel. Det låg eh, också mm. utanför kusten där och det handlade om fångarna skulle befrias eller omedelbart behöva vård om det skulle bli ett angrepp mm. så var det bra att ha en läkare i land då. Ja, just
1: det.
0: och sen var det också HMS Argel den fungerar också som en tillfällig bas för två attackhelikoptrar, Lynx var det, och de kom från 657 Squadron och de hade flugits ner till Sierra Leone för att kunna stödja eventuella insatser om det skulle behövas och general Sir David Richards på den här tiden var han eh, brigadgeneral. Eh, han var befälhavare över de brittiska styrkorna i Sierra Leone under den här perioden vid 2000. Och allt eftersom planeringen fortskred då för en möjlig militär operation med målet att frigöra de fångatagna soldaterna då blev det klart att man med tanke på antalet Westside Boys och problem, de visste ju ungefär hur många de var och sen har vi problemet då att de är på två platser. De är på Gberba, Gberbana och de är i Magbeni. Då kunde man inte skicka in specialstyrkan, alltså SCS mm. helt, helt själva. Nej. För de har inte tillräckliga, tillräckligt med mannar för att klara av två byar samtidigt. Ja, just det. Så istället var det One Parra som fick bistå med ett förstärkt kompani som skulle stödja SCS som en operation blev av bataljonens befälhavare han utsåg A-kompaniet och det leddes av Major Matthew Low. han hade varit på träning i Jamaica vid tidpunkten för den första brittiska insatsen i Sierra Leone men flera medlemmar av A-kompaniet de var nya rekryter, de hade bara avslutat grundutbildningen två veckor tidigare och Lowe bestämde sig för att ersätta dem med, fler, med mer erfarna soldater för att inte riskera att påverka sammanhållningen och moralen Men flera andra enheter från OnePara, de var knutna till A-kompaniet för att få ökad eldkraft. Så dessutom blev det en signaleringsgrupp, det blev prickskyttar, tunga kulsprutgrupper och granatkastare. Och den extra eldkraften inkluderas för att maximera alternativen till planerna. Eftersom Westside Boys hade en numerär fördel och att ytterligare resurser inte skulle vara omedelbart tillgängliga om operationen skulle hamna i svårigheter. Så därför passar man att dra på så mycket som möjligt ut i fall matt. Så om något skiter sig då ska vi inte behöva, då, då, mm. vi, vi kan inte ringa någon och säga ja, skicka det. mer utan vi måste ha med oss det, det vi har mm. framme. Just det. Och det var då den 31 augusti, eh, då var kompaniet från One Parra beordrad att flytta till South Cerny i Gloucestershire och de var beredda på att sticka iväg på insatsen så fort de fick order. Och det var först vid denna tidpunkt och efter det att alla mobiltelefoner hade konfiskerats och det gör man ju för att ingen ska kunna mm. läcka det här då. Det. Eh, och det är först de har tagit från de telefonerna då informeras kompaniet om det här och när insatsen närmar sig då flöjer Lowe och hans planeringsgrupp till Dakar i Senegal och det gör de den 3 september och där fortsätter de planera och studera underrättelsematerialet som samlats in från ECS patruller som arbetar i nära Westside Boys läger för de rör sig omkring där och mm. spanar och försöker få ut så mycket information om det här som möjligt liksom. var ligger husen, huset, hur många är de, hur är de beväpnade vad är det som pågår i lägren och den brittiska regeringen, de var rädda att utplaceringen och styrke till Sierra Leone skulle kunna leda till en negativ reaktion från Westside Boys eh, och att det skulle drabba gisslan, att de skulle ge sig på dem. Mm. Och de beräknar att det skulle ta 14 timmar att starta ett angrepp från Storbritannien om det skulle bli en nödsituation. Så resten av kompaniet, eh, de flyttas också till Dakar i Senegal mm. för, att kunna flyt- för att kunna stötta sig in snabbare om det skulle behövas. Just det. Och för att ytterligare minska insatstiden så delegerades den högsta brittiske civiltjänstemannen i Freetown. Han heter Alan Jones. Han fick mandat att ge klartecken för insatsen om det här blev en nödsituation. För det är ju också en sån sak man måste göra upp inledningsvis. Mm. Vem är det som drar i snöret här om vi faktiskt behöver dra igång något? Och, men det militära beslutet det delegerades till brigadgeneralen David Richards. Han var ju befälhavare för de brittiska styrkorna i Sierra Leone. Och två dagar senare då satte sig ett par observatörsteam från SCS in. Och då sätter man in dem en på vardera sida av Rockell Creek. Och då är man nära byarna. Och då är man i båtar som är bemannade av Special Boat Service.
1: Just det. Kusinen till SAS.
0: Just det. Precis. Så mm. nu har vi alltså på plats har vi ju mm. One Para, SCS och SBS. Mm. Så, så, det, så är det, är det är inga... Mycket special. Det är inga prioelever de har skickat dit om vi ja. säger så. Och det de gör nu, de börjar övervaka Westside Boys rörelser och samlar in underrättelser. Eh, och utöver det så mm. spanar de också ut var kan man sätta ner helikoptrar. Det är en av deras uppgifter. Med planens utveckling då fick det förstärkt avkompaniet uppdraget att planera för att angripa byn Magbeni. och det är den som ligger på södra sidan av Rockell Creek. Och SCS-målsättning, de ska frita och soldaterna i Gberibana och det är ju på norra strandbanken då. Så de har man delat upp det mellan sig då. Och McBeney-överfallet för One parry, det hade flera syften. Man skulle slå ut vapen i byn som skulle kunna störa SCS-operationen och sen också för att distrahera Westside Boys i McBeney och förhindra dem från att korsa Rockwell Creek för att störa operationen i Gberibana. Alltså det handlar om att kunna stoppa dem så de inte fick in förstärkningar medan SCS var inne och skulle plocka ut gisslan. Och man diskuterade flera metoder för hur de skulle sättas in. Dels funderade man på att köra in med fyrdjusdrivna fordon eller ta sig dit med båtar med samma metod som SCS, observatörsteam, hade gjort. Planeringsgruppen bestämde att fordon var ett problem för då kunde inte trupperna komma dit oupptäckta. Och till stor del berodde det här på att Westside Boys hade vägsperrar på vägen in till byn så de kunde ju slå, slå larm. Och, och så var det ju det ström, man kunde ta sig med båtar via Rockell Creek. Det var inte möjligt för ett stort antal trupper. För det var problem med sandbankar där och så var det kraftfulla strömmar i floden. Så det man kommer fram till det att nej, vi struntar i inga fordon, inga båtar. Utan vi kör en luftlandsättning. Och då gör man det från tre eh, Chinook-helikopterar. Eh, de kom från Royal Air Force 7-skvadron. Och de här helikopterna har varit i Sierra Leone ända sedan man började med Operation Palliser. Så de mm. fanns i landet redan så det var inget man behövde flytta ner. Och nästa vecka så fortsätter vi historien om SES i Sierra Leone. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.